0: Dobry wieczór, Pani.
1: Dobry wieczór, Panu.
0: O czym dzisiaj będziemy prawić?
1: Trochę wiemy, bo nawet się naradziliśmy, wyjątkowo.
0: No to to był Twój pomysł, więc przedstaw temat.
1: To znaczy, wydaje mi się, że ja go tylko odgrzałam, że to Ty go wymyśliłeś, a ja go po prostu teraz wyciągnęłam. To będzie o tym, jak podróżować. Nie.
0: Znaczy to będzie o tym, jak wytrzymać ze swoimi dziećmi, czego 4,5 miesiąca w takim totalnym zamknięciu na małych przestrzeniach w podróży non-stop. I kiedy wróciliśmy, to innych ludzi, których znamy, czyli w dużej mierze też rodziców, pytaniem nie było wcale, co widzieliście, co zobaczyliście, tylko jak wytrzymaliście. I nie pozabijaliście się, wszyscy żyją i chyba nikogo nie wywieźli do jakichś tworek. To chyba, to chyba o to chodziło w skrócie.
1: Tak, wydaje mi się, że ta zamknięcie w tej puszce samochodowej było jakimś takim trudnym do wyobrażenia, doświadczeniem dla wielu rodziców.
0: No nie tylko, ja myślę, że też ten brak jakiejkolwiek jakiegokolwiek wentyla bezpieczeństwa, że mieszkania, hotele, samochód, podróż, brak kraju, brak znajomych, brak przyjaciół, brak potencjalnego supportu supportu rodziców.
1: Czyli takie bycie ze sobą, jak być ze sobą tak non-stop i nie chcieć uciec od tego. Właściwie to otwarcie chyba chciałabym zrobić takie, że główny myk, przynajmniej ja go zrobiłam i wtedy i przestałam, wtedy zupełnie mi się zmieniła optyka, a mianowicie, jeżeli przestajesz czekać na te, na te chwilę, kiedy będziesz bez dzieci, czyli powiedzmy, że zakładając, że bycie z dziećmi przynosi wiele dobra, ale raczej y, w, ty, w tym zbiorze dobra ciężko znaleźć komfort, <laughs> raczej to komfortowe nie jest. Więc jeżeli przestajesz dążyć do komfortu y, bycia czy samemu, czy bez bez dzieci, to nagle się okazuje, że takie osadzenie w tym dyskomforcie sprawia, że to przestaje być dyskomfort, więc po prostu nie czekasz na to, więc to nie jest dla Ciebie sytuacja, którą chcesz zakończyć, którą chcesz przerwać, którą którą chcesz zmienić. Osadzasz się w tym.
0: No tak, tylko wiesz, dla wielu ludzi Dla części nie, a dla wielu ludzi to może brzmieć abstrakcyjnie. Ja myślę, że trzeba tutaj dodać, że mamy dwóch bardzo żywych, bardzo głośnych chłopców wychowywanych demokratycznie, wolnościowo, więc to jest jeszcze wszystko podkręcone. W dodatku trzy czwarte składu to introwertycy, jeden ultra ekstrawertyk, wysoko potrzebujący kontaktu z innymi. Stąd się bierze ten dyskomfort częsty. Ale. Mm...
1: Zero ekranów, znaczy, to znaczy nie zero, ale generalnie żyjemy.
0: Jaka mm... Misze, mamy ubijaczkę do masła i to jest nasza rozrywka w sobotę wieczorem. Pół kilo masła na tydzień. Łodewanna.
1: O polowaniu kiedyś rozmawialiśmy. Ubijanie masła jakoś mnie nie kręci, ale rzeczywiście mm, mieliśmy od początku. Trzymaliśmy dzieci z dala od ekranów, jak mogliśmy. I to w ogóle w czasach, kiedy my zaczęliśmy to robić, czyli to było 10 lat temu, no 9. I nasz pierwszy syn do drugiego roku życia. Był absolutny zakaz ekranów, a a potem różnie to bywało. Różne opcje testowaliśmy, ale ogólnie... Chyba takim punktem wyjścia byłoby to, że ja wierzę w to, że jeżeli ludzie, którzy sami to wymyślają, różnego rodzaju przede wszystkim z zakresu rozrywki rzeczy dla dzieci, nie dają ich swoim dzieciom.
0: No tak, tutaj mówisz o Jobsie, który mówił, że iPad powinien być w każdym domu. W jego domu dzieci nie miały iPadów i nie mogły ich zawierać do sypialni czy Bill Gates który stwierdził, że odpowiedni wiek dla jego dzieci na posiadanie smartfona to jest chyba 15 lat (grydy) także to to, no my jesteśmy dwa razy gorsi niż rząd Chin obecnie (grydy) Xi Jinping dał dzieciom trzy godziny tygodniowo naświetlania się i grania my dajemy półtorej, więc jest źle, więc przy tym wszystkim było mało ekranów, no ale z drugiej strony dostęp do książek, audiobooków i w tych samochodach i w innych miejscach audiobooki, od których chłopaki są praktycznie już chyba lekko uzależnieni nawet, bo wciągają je po prostu jak kreski.
1: No w ogóle to to powiedziałabym, że że od razu wyjmujesz naszego asa. Bo, bo to jest as, jeżeli chodzi o jechanie samochodem, jazdę samochodem.
0: No to jest as samochodowy. No my też nie, nie katowaliśmy, jak że dojdziemy do Chorwacji w dwie nocy, My określiliśmy, że nasz dzienny limit w samochodzie to jest tyle i tyle kilometrów, tyle i tyle godzin w krajach, gdzie te kilometry liczy się inaczej i powyżej tego się męczymy. To było
1: więc... 4-5 godzin jazdy, takiej bez, bez przerw. Znaczy w sensie my właśnie do tego przerwy.
0: Jakieś mikro, ale tyle. To jest na jeden raz nasz nasz jednodzienny przejazd, dlatego te nasze podróże były takie długie i leniwe. Dzieci bez ekranów.
1: I as, od razu wyciągnijmy tylko, że te audiobooki to warto dodać, że to na słuchawkach. (grym) Czyli my tego nie słuchamy.
0: Nie no, tylko to to jest kolejny temat. Słuchawki w tym życiu, no a nasze słuchawki wygłuszające, gdzie jak wróciliśmy do Polski i i czy z moją mamą, czy z twoimi rodzicami, że patrzą się na nas jak pomylonych, że my od słuchawki na uszy i odpływamy w audiobooki, czy podcasty. Chłopaki się bawią, więc to też wygląda dla ludzi patologicznie, co my osiągnęliśmy w tej podróży.
1: Tak. Słuchawki, wygłuszające rzeczywiście, aczkolwiek to też, no, nie, może, żeby nie przerysować tego. To nie jest tak, że my cały dzień chodzimy, my po prostu zakładamy te słuchawki zawsze, jak trzeba ogarnąć jakąś taką nudną codzienność, tam jakieś zmwarki, gotowanie, pralki, gotowanie. Zmwarki, pralki. No właśnie, bo jeszcze w tym wszystkim, w tym wszystkim my gotowaliśmy. Oczywiście nie wtedy, kiedy, kiedy byliśmy w trasie. Ale jak gdzieś dojeżdżaliśmy, zostawaliśmy 5 do 7 nocy, właściwie 4 do 7. I wtedy nie jedliśmy w knajpach, tylko normalnie zaopatrzenie do lodówki, dosyć dobrze wyliczone, pod koniec już nawet...
0: No tak, no, co, co, co do posiłku. Do tego w naszym podróżowaniu to jednak była próba pracowania, próba robienia różnych rzeczy. Nieprzerwanie ty prowadziłaś edukację domową jako dyrektorka naszej szkoły domowej. Także to, to nie było takie... Znaczy inaczej, no to było full time traveling, a nie 4,5 miesięczne wakacje. No to chyba to jest ta największa różnica, że...
1: Próbowaliśmy jeszcze jakiś content produkować, to też jest, to jest bardzo czasochłonne...
0: Tak, to nawet nie wiemy, jak wyszło. Ale wracając do tego, dlaczego nie zwariowaliśmy z dziećmi.
1: Nie, czyli tak, ma, mamy już kwestię tego, że przede wszystkim wyłączamy opcję, kiedy wreszcie będę bez dzieci dwa audiobooki w samochodzie na słuchawkach, chłopcy słuchają, a my tam sobie robimy terapię małżeńską, czy właśnie omawiamy problemy globalne i <śmiech> o wszystkim i o niczym. Następny punkt to by był... A właśnie, o, o jedzeniu zaczęliśmy, że my gotowaliśmy, a też yy, nie wiem, czy czy masz świadomość, że bardzo dużo ludzi jak myśli o podróży z dzieckiem, czy o wyjściu w ogóle z dzieckiem, zwłaszcza młodszym, ale starszymi też, to podstawą jest, że musisz mieć bardzo dużo przekąsek. To zwłaszcza jeżeli chodzi o hiking. To też wiele spotkałam wiele takich podsumowań, że koniecznie musisz mieć multum różnych przekąsek, żeby te dzieci w każdym momencie, kiedy stracą ducha walki, żeby iść gdzieś i dojść gdzieś, to musisz je zapchać. I no, Nasze doświadczenie jest takie, że jeżeli jedziesz z tymi dziećmi, jeżeli to staje się trochę rzeczywiście jakimś powtarzalnym, a nie jednorazowym e, wydarzeniem, to dobrze jest wcale im nie dawać tych znaków. Że ten, że ten głód taki, który ich spotyka i nieodpowiadanie na to, tylko stworzenie im to jest tak budujące doświadczenie, fantastycznie. Znaczy no,
0: lekki le- 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 dyskomfort, tak, no, to jest coś, czego, czego brakuje w ogóle nam jako cywilizacji zachodniej, że my jesteśmy już tak rozleniwieni, rozlaźli w wielu miejscach, że nie zdajemy sobie z tego sprawę, że taki lekki le- dyskomfort też, no, braliśmy jakieś jedzenie, no ale nie, nie, to nie było tak, że non stop przekąski, był jakiś niewielki wybór, była tego ograniczona ilość, przewidziana na cały dzień i i oni mieli tego pełną świadomość na wejściu, nie to, że będziemy ulegali naciskom, zatrzymamy się po batoniki, paluszki, czy czy cokolwiek innego.
1: To oczywiście też się zdarzyło, jakby zdarzało, ale pamiętam w ogóle takie, że na początku, zanim wyruszyliśmy, to mówiłeś, że ludzie, którzy coś takiego robią, że właśnie starają się full time traveling robić z dziećmi, to że była jakaś rodzina, która w ogóle się poddała po jakimś czasie, bo kobieta powiedziała, że tak kwestie odżywiania wpłynęły negatywnie na jej zdrowie, że ona stwierdziła, że to trzeba w ogóle, już muszą odpuścić z tego powodu.
0: No tak, no bo oni, oni knajpy i non stop tryb wakacyjny, czyli wynagradzanie się przekąskami, cukrem i tak dalej, no i ona jakoś się dramatycznie roztyła w dość krótkim czasie.
1: My, po pierwsze nie mieliśmy budżetu na to, żeby to robić. To jest... Nie, mieliśmy
0: żarcie. Złej jakości żarcie jest tanie. Na to, na to ma się budżet. Tanie, wysokokaloryczne jedzenie, wysoko przetworzone. Jest dostępne w sklepach w każdym kraju, który odwiedzaliśmy i można się zażreć cukrem na śmierć.
1: Okej. Okay. No, tak. Rzeczywiście na knajpę może tak. Nie, nie mieliśmy tam, żeby się rozbijać po knajpach y, cały czas. Ale rzeczywiście y, y, Śmieszne jest to, że przez te 4,5 miesiąca w McDonaldzie byliśmy raz, jak przekroczyliśmy polską granicę.
0: No ja drugi raz byłem z nimi w Bułgarii. Jak gdzieś jechałem z nimi tak cały dzień zaczęli marudzić McNagetsy, McNagetsy. Dobra, no raz na dwa miesiące. Macie. A to było dwa, dwa razy, tak na 4,5 miesiąca.
1: Mieliśmy, dosyć, te, mieliśmy kilka takich patentów na y, owoce, czyli y, standardowy o, motyw to mandarynki do siatki y, foliowej i te tam odrobiną wody je pukałeś na krawężniku gdzieś jedzenie, czy na, na mastę samochodu bardzo często. Oni zresztą sobie w ogóle świetnie radzili, wyjmowali deskorolkę, robili z niej ławkę, wcinali te mandarynki. Tak,
0: no, to takie super owoce zaczęły się, zaczęły się w Bułgarii, na to co doświadczyliśmy w Turcji, na to to był w ogóle owocowy orgazm praktycznie w każdym, w każdym stoisku warzywno-owocowym.
1: Pamiętam też e, te, taką opcję, że mieliśmy tak już dosyć bananów w pewnym momencie, że jak dojeżdżaliśmy gdzieś na miejsce, to było nie, tylko nie kupuj bananów, bo, no bo to jest najłatwiejsze, żeby, żeby w podróży z się tym. Ale też ty robiłeś kanapki. Było kilka takich, e, e, prze, że jechaliśmy gdzieś i. ty.
0: No tak, ale musieliśmy mieć dobre pieczywa. To jest coś, co nam wyszło, że w wielu krajach. E, kwintesencją pieczywa jest biała, drożdżowa buła, którymi po prostu już wychodziły na każdym porem ciała.
1: Burek, o może, przekleństwo burka.
0: Bałkańsko-tureckie przekleństwo burków i tak dalej, i tak dalej. Chyba pierwszy normalny chleb Nie, raz w jakiejś piekarni w Turcji trafiliśmy, a potem jak wracaliśmy w Chorwacji, jakiś taki z niemieckimi napisami, jakiś chleb dla Niemców, ale ciemny, prawdziwy chleb to było. Tak, chleb żurawiną na zakwasie nam się śnił po nocach, pamiętam.
1: No właśnie, czyli czyli też jakby wcale z naszego doświadczenia wynika, że te snaki, takie zapychacze, to, to wcale nie tędy droga, czyli jak dziecko, mama, za ile będziemy? no to y, konkretna informacja, bez ściemy nie, nie za chwilę, tylko za trzy godziny daleko jeszcze
0: no tak no do picia woda albo, albo jesteśmy nałogowcami zielonej herbatki z termosiku Ym, a z tym jedzeniem no i to był hard, no wiesz, na początku było trudniej no ale potem chłopaki się w tym zahartowali druga rzecz, o a moje dziecko nie je tego, moje dziecko nie je tamtego my jak wyjeżdżaliśmy to też Hugo ja dwa rodzaje warzyw i i, i trzy rodzaje mięska a nagle się okazało, że jak tego nie ma tego nie ma, to dieta się automatycznie zaczęła rozszerzać z braku innych opcji i jedliśmy to, co jedzą lokalsi bo tak w tej chwili w każdym kraju, jeśli masz odpowiednią ilość kasy zapewnisz sobie dowolną dietę w miejscach turystycznych ale jeśli chcesz podróżować po pierwsze ekonomicznie Po drugie, chcesz dotknąć jakiejś lokalnej kultury, no to kupujesz w sklepach z lokalsami i gotujesz lokalsową modłę. To też było za każdym razem wyzwanie nauczenia się tego wszystkiego. Cztery tygodnie w Rumunii, cztery tygodnie w Bułgarii, pięć tygodni w Turcji. No to wsiąkasz. Wiesz jakie sklepy, wiesz jakie jakie produkty, co jest, czego nie ma, czym się różni. No bo te te same produkty mają zupełnie inne smaki. To jest nieraz nauka gotowania od początku no i to niesamowicie im rozszerzyło oni się się może nie wszystko żerni zrobili, no ale zakres przypraw i różnych rzeczy, no to razy trzy
1: na pewno i też taka umiejętność właśnie, bo niby po tych knajpach się nie rozbijaliśmy, ale jednak bywaliśmy i w ogóle to to też im skoczyło umiejętność zachowania się, czyli to przestało być jakieś takie że wychodzimy z tej knajpy po prostu o Boże, udało się też nie wiem, czym u nas tak kiedykolwiek było, no ale powiedzmy, że...
0: Nie no, parę razy, no, parę razy się zdarzyło, w jakichś dłuższych mi- okresach mieszkania na wsi, czy w jakiejś dziczy. No, jak zabieraliśmy ich do miasta, no to kurna, wiesz, wizyta z wiejskimi dziećmi. <śm-
1: <śm- <śm- Rzeczywiście, może po tych popytach na wsi. Ale na pewno y- taką, taki mam, że oni mieli też już y- taki nawyk, że jak idziemy do knajpy, to brali sobie coś, tam nie wiem, czy jakiś zeszyt, czy jakieś tam książki, bo wiedzieli, że trzeba będzie poczekać na to jedzenie i i to było dla nich takie już bardzo naturalne że ten, no ponieważ nie dostawali telefonów ani nic takiego, to że, że to był taki czas i wiedzieli, że muszą sobie poradzić
0: no, co prawda, w Turcji oni często chodzili oglądać, jak oni to robią. Plus, Turcy i mają hopla, oni są mega rodzinni, i mają hopla na punkcie dzieci. Jeszcze jak widzieli małego blondynka ci Turcy na prowincji, to dla nich to też była atrakcja po prostu turystyczna w drugą stronę, że przywieźliśmy. Więc to, to było fajne. Teraz mi tak miałem, miałem refleksję po łyku wina, że może wreszcie czas na jakąś gówno burzę i, i poobrażamy kogoś.
1: Ojej,
0: ja. to nasze. Doradzi? Nie, nasze jeszcze. Ja jeszcze
1: łeki będę też gotowane, na obrażanie.
0: Nie, nie chodzi, nie chodzi mi o obrażanie. Chodzi mi o, o to, jak wytrzymać ze sobą, Teraz będę starał się jakiegoś, popisać się erudycją i puścić jakiegoś intelektualnego pierda, ale to chyba Hemingway kiedyś napisał, powiedział, że należy podróżować z ludźmi, których się kocha. I żeby wytrzymać ze swoimi dziećmi to trzeba je nie tyle kochać, co lubić. I tutaj jest dramatyczna różnica. Bo wszyscy rodzice kochają swoje dzieci, no bo jest to na tyle ciężkie przeżycie, na tyle ważne i w ogóle, że automatycznie kochasz. Natomiast to, jak obecnie cała instytucja dziecka i opieki nad dzieckiem, że ta władza jest ci odbierana przez państwo, że to możesz, tego nie możesz, uniesamodzielniasz to dziecko, ono coraz bardziej na tobie wisi. I myślę, że wiele osób ma problem z lubieniem swoich dzieci. Bo i traktują ich jak podludzi, bo narzuca im się to z zewnątrz i kochają i się opiekują. Aczkolwiek wiele osób własne dzieci no może nie tyle wkurwiają, to często irytują, że nie ma Przez to też, że nie ma jeszcze w tym wszystkim dialogu i traktowania często dziecka jak człowieka, tylko jako małego człowieka, jako jakiś drugi gatunek, to nie jest możliwa taka relacja obustronna, która jest przyjemna dla obu stron, że można cały dzień siedzieć, nie wiem, na kamieniu nad morzem czy coś i i mieć fan obcowania z drugim człowiekiem i że myślę, że to jest jest kluczowe. To jest coś, co taka podróż daje, ale to jest coś, co wcale nie musisz podróżować, żeby to mieć, no bo to możesz zrobić w domu. Tylko to w normalnych warunkach jest szalenie kosztowne, bo masz pracę, bo jest przedszkola, szkoła, obowiązki, zajęcia pozalekcyjne, presja... presja znajomych. Ty jeszcze nie chcesz być tylko tym zajebanym rodzicem, ale chcesz pójść na siłownię, chcesz walczyć o o to, nie wiem, garnki lepić, zrobić coś ze sobą, mieć jakiś czas dla siebie i i gdzieś to musisz ucinać i ten mały cholerny bachor potrafi cię wkurzać. Ty go kochasz, oczywiście, bo to to jest naturalne, ale ale wiesz, mieć mieć dialog i, i Coś, do czego my doprowadziliśmy, teraz będziemy sobie robili logika, że e, siadasz z pięciolatkiem i gadasz z nim jak równy z równym. I, I wchodzisz w jego jazdę, w jego opowieść. On potrafi formułować zdania itd. i tak dalej. I cieszy się sobą. I myślę, że, że relacyjność, że nie ma się trzeba czarować, że to wszystko bez relacyjności skończyłoby się inaczej. Przynajmniej taka jest moja ocena. Ja muszę sobie dolać, więc śmiało możesz mnie teraz kontrować.
1: To to tak trochę nie wiem czy nie zamykasz opcji, robisz z tego jakiś produkt ekskluzywny. Wiesz co, znaczy ja się zgadzam z Tobą, to bardziej z z takiej obserwacji tego co co dookoła nas, że, że właśnie często ludzie nie lubią swoich dzieci że głównie jakby ich irytują i i jakoś tak... I ta rozdzielność, wiesz, to są plusy i minusy, bo ja czasem myślę o tym, że no my jakby będziemy się musieli z tym zderzyć i i ten rozdział nastąpi, bo właśnie to to izolowanie trochę od grupy społecznej na co dzień w takiej dawce, to to jednocześnie masz, że że daje ci to, że, że ci ludzie są bardziej ci mali ludzie są bardziej z twojego plemienia, a nie z innego plemienia. Więc ja myślę, że to to się zakończy. To jeżeli chodzi o kontrę, że że jest to zamknięcie i i że jest to też ograniczone w czasie. Natomiast, wiesz, ja myślę, że to to jest też o czymś innym, że być może można coś takiego uzyskać inną drogą, ale to bym zamknęła, jakby to nam się zamyka z tym komfortem. Czyli ogólne dzisiejsze dążenie do komfortu, co zresztą my praktykowaliśmy wiele lat, bo my jak zaczęliśmy mieć dzieci, to byliśmy w zupełnie innym miejscu i do czego innego właśnie dążyliśmy.
0: Nie no, to, to, to w ogóle nam się poprzestawiało na przestrzeni lat dramatycznie. No to, to...
1: Czyli właśnie ja pamiętam, że jak Tytus miał chyba niecały rok, to my gdzieś uciekliśmy na tydzień wygrzać pupy, all inclusive leżenie, i uważaliśmy, że to jest w ogóle najlepsze, co wtedy nas mogło spotkać. Dzisiaj byśmy w życiu w coś takiego nie poszli, bo nie, raczej nie, nie tego szukamy. Ale myślę, że właśnie to, co Ci kultura sprzedaje, że liczy się Twój komfort i wygoda, to zamyka ludziom budowanie takiej relacji z dzieckiem, które, ta ta relacja z założenia nie jest na komforcie. Tam komfortu nie będzie. Po prostu. Bo, Bo nie. Już.
0: Mm, to ja aż tak o tym nie myślałem ja bardziej, ja bardziej na to patrzyłem widzisz od strony, od strony kulturowej tego, że mm, na przykład często rotają mamy teraz ostatnio był znowu Wysyp odgrzewanego łańcuszka, że my, dzieci, lat 70. 80., żyliśmy w ogóle w komunistyczno-biedackim raju, gdzie byliśmy wyrzucani na dwór z połową butelki wody, na cały dzień, ale graliśmy w piłkę i tak dalej. To takie chobienie tych relacji, tego wszystkiego, co wtedy było, to też nie było takie idealne, oczywiście, bo to jest. Te to jest obraz wyidealizowany, a teraz wiesz, ten cały nurt helikopter parenting, tej, tej odpowiedzialności wiesz, że teraz wypuścisz kiedyś dzieci, pierwsza, druga klasa wracające na piechotę do domu, to była normalna sprawa, teraz to jest po prostu nielegalne.
1: Chyba legalne jest od drugiej klasy? O, o, od od jakiego roku? wieku?
0: Od o, 8 czy od dziewiątego?
1: No właśnie trzeba by było sprawdzić... Na pewno my na nielegalu puszczaliśmy Tytusa.
0: No i Hugo też na na wsi na nielegalu latał jak wiejskie dziecko z nożem i krótkofalówką.
1: Słuchaj, czyli jakby dodajemy do tego... Rozsiądź się wygodnie, w w dyskomforcie, audiobook na słuchawkach, mamy taką przejścióweczkę, że oni do do jednego telefonu mają dwie pary słuchawek podłączone.
0: Kurczę, nie ogarnęliśmy tego zsynchronizowanego bluetootha, do jakoś tutaj dałem ciała. To powinienem był przed wyjazdem zorganizować. Tak,
1: no ale to można zawsze wiesz teraz ulepszyć. Nie, niekoniecznie znaki, jako zapychacze, raczej właśnie też uczenie dzieci tego, że... znaczy uczenie, pokazywanie im. No Żarcie bo...
0: nie musi być dostępne cały czas. Są pory posiłków, wtedy, wtedy jemy. Jest taka ilość jedzenia na dzisiaj. Myślę, że to było, to było zdrowe mimo wszystko.
1: Tak, że to, że jest ci niewygodnie i chcesz już gdzieś dojechać albo ci się nudzi albo źle ci się siedzi i mówisz, że jesteś głodny bo, no bo wiesz, że na to zazwyczaj na przykład dziadkowie reagują a my na to nie odpowiadamy od razu to, to fajny efekt no następne, że ty twierdzisz, że trzeba lubić swoje dzieci żeby to zrobić ale chyba ja bym powiedziała, że może można polubić je w takiej podróży nie, no tak,
0: absolutnie uważam, że też e, możliwość nawet krusze, nawet miesięczna Zrobienia czegoś takiego może być terapią nawiązywania fajnej więzi ze swoim dzieckiem.
1: Tak. No, to jest no bo zupełnie... na przykład
0: ja, dla mnie to też tak było. Ja dzień z chłopakami mam zrobioną od, od dawna. Z Hugo. Miałem, miałem trudniejszą, no bo, no bo tam przez jakiś czas yy, byłem ojcem part-time i, i służbowo mi nie było pół tygodnia. Yy, I też praca, obowiązki i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie przejście do tego trybu podróżniczego, no to też była duża nauka. Mm-hmm. No bo ja nagle zacząłem być takim full-time, pewnoprawnym członkiem stada. Odpadła mi taka praca biurowa everyday, że wychodzę i od jakiejś godziny do jakiejś mnie nie ma, a to jakiś wyjazd, a to jakieś coś. I i ten kontakt zwykle nadrabiałem albo rano, albo wieczorem plus, plus weekendy. A tutaj musiałem sobie to wszystko przebudować na taki full time, więc... No ale ja już miałem jakąś tam podstawę i dla mnie... Ale dla mnie to też było... To też było nowe, no bo ja nigdy nie przebywałem z nimi tak, tak non-stop. I ten wyjazd po prostu mi to, mi to dał i ta więź mogła no, jeszcze bardziej wystrzelić w kosmos. I myślę, że taka, taka możliwość, jeśli masz możliwość w tych skomfortowych warunkach, które zawsze są budujące, komfort, komfort nie buduje, komfort rozleniwia i czyni nas słabszym, ale jeśli masz możliwość zabrać w jakąś przygodę dziecko ze sobą w jakiś dyskomfort, no to dyskomfort i przygody zawsze budują więź. Plus te atrakcje, które my sobie zapewnialiśmy, jak moje rozbicie drona i wspinanie się na skały, poinstruowanie chłopców, co zrobić, jak tatuś spadnie. To
1: dobrze, żeby nie było tam akurat. Wiesz co? Ja myślę, że... Oj, uciekło mi. Ale miałam, w trakcie Twojej myśli miałam jakiś taki następny odnośnie bycia z z dziećmi cały czas, no więc poszło. To co Ty masz jeszcze?
0: Myślę, jaki jeszcze sekretny sposób bycia z dziećmi. Fię, wiem, wiem, wiem,
1: wiem. wróciło,
0: Brawo. ale
1: nie, bo to jest, bo to jest w ogóle, chyba ch- 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 ch bym na numer dwa bym to wsadziła.
0: A co jest numer jeden?
1: Osadzenie się w dyskomforcie.
0: Okej. Okay.
1: <gwność> numer dwa, na maksa ważne. Ja y- y-Y-y- Bem, pamiętam, mm, że nie nienawidziłam zwiedzania. Po prostu jako dziecko. Ja, ja do dzisiaj nienawidzę to widać. W sensie takie skały tam, stoi 2000 lat, o, ja wiem, wy lubicie, ja nie, ja nie. Ja bardziej kulturowo, ludziowo. Natomiast e, nasze chłopaki w ogóle tego nie mają. E, oczywiście, że oni tam czasem mówią, nie nie chce nam się, ale zazwyczaj to jest tylko próg wejścia, że jak już wchodzą, to już raczej nie ma jęczenia, tylko po prostu pff, wpadają i, i, i o ile to nie jest jakiś kaszan, to w to wchodzą. Ale dlaczego? Dlatego, że my y, nie narzucamy, akurat tutaj traktujemy ich bardzo partnersko, czyli zwiedzamy y, i poznajemy świat we czwórkę nie poznajemy na naszych zasadach, że my mamy jakiś przewodnik, wedle którego musimy w tych pięć miejsc dojechać i jak oni się w jednym zatrzymają to niestety nie mogą, bo rodzice już postanowili, że pędzimy do następnego nie, szanujemy to że oni eksplorują na swój sposób i to mi się wydaje że niesamowicie buduje też ich chęć poznawania świata, że dajemy, i dajemy to, ten to czas i przestrzeń, żeby oni mogli poznawać po swojemu czasem oczywiście jest to dla nas trudne no bo gdzieś tam siedzimy na na trawniku i popijamy wodę czekając aż oni skończą bawić się jakimś piachem 40 minut już mija i, i my nadal tam siedzimy i oczywiście czasem też mówimy ej słuchajcie chcemy już iść bo chcemy coś zobaczyć to nie jest tak że też jakby oni to narzucają nie właśnie to jest takie partnerskie ugryzienie że potrafimy im też powiedzieć słuchajcie nie możemy tu zostać bo my bardzo chcemy to i to ale to nie jest tak że my im to narzucamy
0: no tak, no to jest, to jest coś, co dla mnie było straszną lekcją na samym początku. Niemcy, Czechy, że ja chciałem zobaczyć to, 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 to i to, a...
1: I się napinałeś.
0: A najpóźniej przy drugiej atrakcji zostajemy. Koniec. 40% planu, dziękuję, a my będziemy tu budowali coś z patyków.
1: Ja no, pamiętam, w, najbardziej to pamiętam w Rumunii, w Poka, y, Tam y, ulubione miejsce chłopców to była taka aleja z drzewami, gdzie były takie dwa, takie, co to, kanałki po bokach. No, Takie do
0: odprowadzania wody z tej głównej ścieżki no, w trakcie tak no,
1: Naprawdę, one nawet nie były ani głębokie, ani wielkie, ani nurt nie był szybki. Nie wiem, co tam było, i tam były takie mostki. I pamiętam, jak Ty chciałeś kręcić materiał z tej klusz na połki. i zaczęliśmy od tego. No i niewiele dalej się dało, bo oni się zatrzymywali przy każdym mostku i oni tam w ogóle jakieś robili niesamowite rzeczy. Tatuaże wodne, a to w misie patysie. No po prostu tysiąc zabaw z dzieckiem sobie mogliby napisać tam na tych dwóch kanałkach. I, i t... pamiętam, że, że rzeczywiście to, to była jakaś nauka też tego. No, ja przez to, że jestem z nimi od początku pandemii w tym homeschoolingowym doświadczeniu cały czas, to, to już jakby dla mnie to było trochę obeznane, ale musieliśmy się dotrzeć jako ca- całość, jako, jako stado w takim funkcjonowaniu.
0: Tak, tak, że totalnie w dupie. Albo zwiedzimy, <śmiech> albo nie. <śmiech> <śmiech> Chuj, że jechaliśmy 5000 kilometrów w jedną stronę. Te ruiny. Ile ta wioska ma w 10 tysięcy lat? Nie, to, to jest nieistotne. Tu jest kamyk. I będziemy przy tym kamyku siedzieć. No i siedzieliśmy przy wielu kamykach
1: ale przez to zauważ, że chłopaki Zobacz... ale przez
0: to, przez to chcą jechać no bo wiedzą, że będą że będą uszanowani że jak hikingowaliśmy po całej Kapadocji, żeby uniknąć ludzi to w Dolinie Miłości znaleźliśmy z boku jakąś dawną chatkę pasterza jakieś coś, no i przecież to ja tam trzy razy z nimi jeździłem do tej chatki pasterza Coś to był w, sport w, ekstremalny już tą chatką pasterza w, w skale
1: tak, ale najlepsze, że, no właśnie, to znowu, tak? Yy, kilka kamieni, trochę piachu, jakieś patyki i to po prostu siedzisz jako ten dorosły no i tak no dobra, no już już pokontemplowałeś już popatrzyłeś nagrałeś filmiki, jak dzieci fajnie się bawią no i co dalej? No idziemy, kiedy idziemy i to to też jest niesamowita nauka dla dla nas, jako dla dorosłych takiego też obserwowania a ci oczywiście tam na wyobraźni po prostu surfują jedna fala, druga i cała opowieść płynie
0: a najlepsze, że właśnie kupujesz te wszystkie bilety do tych wszystkich miejsc i potem słyszysz relacje z podróży w Budapeszcie piliśmy kole. Tak, ja, kurwa. Trzy galerie, w tym Narodowa, dwa spacery w nocą powieście, Mil- milion żadnych rzeczy. Najważniejsza rzecz, że Hugo dostał wieczorem kole, że właśnie na mnie zasnąć, żeby mieć jeszcze siłę, ale to przeżycie życia i, i z każdego miejsca, że myślisz, że. To jest, to jest dla mnie nauka od dawna, właśnie, co zapamiętuje percepcja dziecka, co widzi percepcja dziecka, że nie ma się co napinać. Bo nawet jakbyś chciał to wszystko mu pokazać, to on i tak zapamięta swoje. Tak, albo jakieś lody w jakimś miejscu, albo jakiegoś, nie wiem, sikającego pijaka, czy coś. To będzie najfajniejsza atrakcja turystyczna, a nie tam, a nie tam jakieś, jakieś ruiny czadowe, muzeum z listy UNESCO itd. Tak
1: tak, ale w ogóle, że właśnie y, y, dzieci życiowo bardzo y, poznają świat.
0: Ty, no to jest d- wiesz, no to jest jakiś. To no, jedzenie i zapach to są strasznie silne zmysły. Ale, ale oni owszem, oni Turcję na przykład, widzę, że jak z Hugo gadałem kiedyś, co brakuje mu, no to on właśnie wspominał jedzenie tureckie, albo, albo warzywniaki tureckie. Tak jak on, on jest wikingiem i on nie mięso, ale on wspomina warzywniaki tamtejsze.
1: Tak, bardzo. Ja nawet pamiętam, że miałam gdzieś w połowie takie podsumowanie, że nie wiem na co te różne widoki, bo ostatecznie tłuszczem i cukrem dzieci (grym) mają zapis (grym) podróży w głowie.
0: Może za mało indajemy i dlatego, wiesz.
1: No z tą kolą to to tak było, że... nie, oni nie piją w ogóle, więc jak chcieliśmy zobaczyć, jak Bukareszt żyje nocą, a wiedzieliśmy, że, że Hugo nie, nie dojedzie, to stwierdziliśmy, trudno o 20.00 i to jeszcze w takim meliniastym miejscu, w ogóle ciemno, po prostu kartony Dziele. Dziele. pizzy. Dziele. To była,
0: ale to była fajna uliczka, no jakby się mieli... Kilkanaście lat mniej i nie mieli dzieci, to na pewno byśmy tam skończyli albo zaczęli.
1: Ale właśnie ja myślę, że moglibyśmy tam skończyć, nie wiem czy zacząć, bo ogólnie na, na, na start to było liniaste, takie przyciemnione i, i takie właśnie ob, obleśne. Widać, że już tam stoją te stoły, na których ci wszyscy jak kończą imprezę, to tam jedzą i nasze chłopaki z tymi najszczęśliwsi na świecie, każdy po szklanej butelce coli. Ale... Tak
0: czy 0,33 i w ogóle impreza na maksa normalnie, jakbyśmy im, wiesz, ekstazji mogli dać, to był ten, ten efekt.
1: I to najważniejsze wspomnienie <gryw> 4,5, miesiąca, 4,5 miesiąca podróżowania i najważniejsze wspomnienie to rzeczywiście jest ta butelka coli w Bukareszcie i w ogóle to zagrało nam idealnie, bo bo zwiedziliśmy tak, jak my chcieliśmy, czyli tutaj trochę było kosztem. Ale jeszcze a propos tego, że dzieciaki właśnie smakiem poznają, to też znowu my, znowu partnersko ich traktowaliśmy, bo oni coś widzieli na ulicy albo gdzieś tam w sklepie nie zawsze za pierwszym razem od razu spełnialiśmy jak mówili, nie wiem te lody, zobacz jak oni nakładają albo sok z granatów jak piją i tak dalej ale wracaliśmy do tego i rzeczywiście pozwalaliśmy im na te doświadczenia i wydaje mi się, że dlatego być może one są zapisane, bo były też wypływały od nich
0: Cisza, czy to już wszystko? Czy jeszcze jakiś, jakiś sekret mamy?
1: Ja, jak wiesz, wróćmy może do pytania, bo się, jak się tak zwiesiliśmy, jak to się stało, że wytrzymaliśmy. A właśnie. Nie, no, ja, to ja bym powiedziała o tym, że jednak to nie jest tak, że my po prostu się non stop razem, że dawaliśmy sobie y, oddech, czyli się wymienialiśmy. Albo ja y, z chłopakami, y, albo ty z chłopakami, że ten, ten czas taki na, na bycie samemu. Nie no,
0: jako introwertycy musieliśmy go zapełnić sobie, bo inaczej byśmy rzeczywiście owujali. No i druga rzecz, której się nauczyliśmy jako ludzie dorośli, blę i rodzice, ble, no to to jest planowanie. Ja pamiętam pierwsze tygodnie tej podróży, no to przecież my robiliśmy, mm, już nie pamiętam tego cytatu Eisenhowera, ale że... W trakcie bitwy plany bardzo szybko przestają mieć znaczenie, ale planowanie jest podstawą i że my robiliśmy jakiś tradycyjny nasz plan tygodnia i one na początku były gówno warte, ale my je u- ulepszaliśmy, szukaliśmy naszej, naszej metody yy, i nagle opracowaliśmy, że w jednym miejscu nie możemy być krócej niż tak naprawdę pięć dni, bo to nam się nie opłaca, yy, bo wysiłek przeprowadzki wszystkiego jest, yy, jest za duży. Że zdemowalowaliśmy nasz plan tygodnia, że sobota niedziela przestały się liczyć. Dla nas ważny był dzień wprowadzenia się i wyprowadzenia.
1: Jako dni, kiedy nie było e, edukacji na szkoły, domowej. Ale edu, to taki... na przykład,
0: że dzień po wprowadzeniu był dniem absolutnego chillu i dniem, dniem rodzinnym, a inne dni to był, to był podział. No, edukacja z tobą, jakaś eksploracja dziwnych miejsc ze mną. Jedyny, jedyny wpływ, jaki miała to pogoda, jeśli chcieliśmy zobaczyć różne miejsca, no to pogoda była tym czynnikiem, który też Uwzględnialiśmy w naszych planach, że jeśli zwiedzić coś, czy zobaczyć coś, no to raczej fajna pogoda, no jak była kiepska pogoda, no to można było, czy ja wtedy ich brałem do jakichś muzeów, które Ciebie nie interesują, czyli jakaś archeologia, czy jakieś militaria, czy coś. I, I tak planowaliśmy, że na bieżąco się nauczyliśmy planować ten nasz czas, żeby się podzielić, żeby zaspokajać swoje indywidualne potrzeby, ale żeby zaspokajać też potrzeby takie, no, budowania stada.
1: Teraz pomyślałam sobie, że rzeczywiście z dwa miesiące, tak w połowie ogarnęliśmy, jak to to śmiga. Ale pamiętam też, że na początku, jeżeli chodzi o miejsca, w których spaliśmy, to zmienił nam się sposób patrzenia na to, z czego wybieraliśmy. Bo potem najważniejsze było jednak, żeby chłopcy mieli swój pokój. Że nawet jeżeli to było mniejsze mieszkanie, to ważniejszy był rozkład, że oni musieli mieć tą zamkniętą przestrzeń, gdzie sobie robili, co chcieli. Oczywiście informowaliśmy, że wiadomo, że jesteśmy u kogoś, jak coś zniszczą, bla bla bla, to będziemy musieli płacić. Ale też oni byli gdzieś gdzieś tam obok, jak jak się okazywało, że tam są jakieś recenzje, że nas też ktoś recenzuje, jak jak u kogoś mieszkamy. Najzabawniej to było, jak mieszkaliśmy u ludzi w mieszkaniu, w ich domach, czyli takie
0: prawdziwe Airbnb.
1: Tak, czyli pamiętam oczywiście, numer jeden to, to pani Zankary, która miała przepiękne, właściwie to, to było mieszkanie, ale to, to było dwupoziomowe jak dom i tam galeria sztuki użytkowej, bo ona była artystką i tworzyła multum takich dziwnych, małych, dużych rzeczy do niczego i niektóre do czegoś tam służyły, ale głównie były piękne no i teraz wpuszczasz dwóch Bushmenów do, do takiej przestrzeni ja widziałam, że ona z pewnym przerażeniem, myślę, że inaczej nieco jej dzieci były wychowywane bo ona też trzech synów ale, ale tam wiało jakąś dyscypliną większą
0: więcej pucharów mieli na pewno
1: tak, poza tym w Singapurze studiują to chyba też jakoś tak mam wrażenie, że wy, wytyczało
0: nie, ale tam było fajnie I oni też nawiązali z nią w końcu relacje. To też było śmieszne, że na końcu robili jej pracę i tak dalej. Tytus porze...
1: wziął translator i po turecku jej napisał, że podlewał, bo on sobie z nią podlewał kwiatki oczywiście tam ona, najgorsze, że ona kiepsko gadała po angielsku, bo ty tu z by tamtym łamanym swoim próbował się z nią oczywiście dogadać. Ale rzeczywiście ta ta potrzeba, żeby móc, że nie nie może być, to nie może być jeden pokój, jeżeli są cztery osoby, jeżeli ma tam jakieś życie się odbywać, to to jednak musi być trochę większa przestrzeń. Czasem może być jakościowo, czyli to nie będzie super w ogóle przygotowane najnowsze sprzęty. Zresztą o całym, jak wynajmować na Airbnb, to akurat się wyprodukowałam w artykule, co prawda po angielsku, no ale...
0: Można go przetłumaczyć. Ofligowałaś go w ogóle? Tak. brawo.
1: No, let's hang around. E, ale rzeczywiście, że, że ta przestrzeń, że chłopcy, możemy ich zamknąć i chociażby wypić sobie kawę w spokoju i pogadać bez jakichś tam wojen, czy co, co oni tam robią, różne dziwne rzeczy. To taka rzecz jeszcze. mi przychodzi do głowy postoje, no oczywiście w trasie są konieczne postoje na wybieganie zawsze staraliśmy się, jeżeli była traska 5 godzin to gdzieś tam w połowie czy niekoniecznie ale gdzieś tam zaplanować czas na wybieg.
0: No tak mamy akurat chłopaków w wieku obecnie najmocniejszego rozwoju ich psychomotoryki i to jest zbrodnia, że, że właśnie chłopcy w tym wieku są sadzani w szkole w ławkach od rana do wieczora i mają udawać, że ich energia nie nosi No to tak, nasze egzemplarze trzeba wybiegać przed sadzeniem do samochodu i po jakimś czasie w samochodzie też trzeba znaleźć jakąś możliwość zjechania z trasy i także ich wybiegania.
1: Następna rzecz, która mi przyszła do głowy teraz to, że też nie wtrącaliśmy się w to, co z tyłu się działo. Czyli co? co? Znaczy
0: dopóki nikt mnie nie kopał w głowę.
1: Nie, ale też mówię o tym, no jak zaczynało śmierdzieć, to, to powiedzmy coś nam sprzątaliśmy, ale to jaki oni tam mieli pierdzielnik, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, tam było wszystko i tytuł, z którymi tłumaczył, że on się tak czuje bezpiecznie, jak jest taki zawalony gratami, a tam po prostu wymieszane skarby największe z danego miejsca, ze śmieciami, ze wszystkim. I a może też...
0: dlatego nas nie sprawdzali tak dokładnie na tej granicy, Bułgarsko-tureckie, że ci goście otworzyli te swisty i już stwierdzili, że to ma To
1: Na pewno. Ja myślę, że bagażnik też mówił swoje. Nie wiem, czy też pamiętasz. Byliśmy tak po polsku chałupniczo trochę. To też jest do do polepszenia. Oprócz słuchawek bluetoothowych, to to torby. Nie mieliśmy tego super dopracowanego. Model
0: model pakowania, no ale model tego, co się wnosi na górę. Zobacz, za każdym razem coraz mniej wnosiliśmy to. To prawda. 35 razy wnosić wnosić wszystkie swoje graty, to człowiek bardzo bardzo się uczy. Ale to chyba kiedy indziej o minimalizmie, bo to to, to piękna rzecz, ten minimalizm.
1: Tak ale z, ze śmietnikiem u dzieci z tyłu to na pewno też takie trochę, że oni no ten samochód był tak naprawdę trochę nas, naszym domem jedynym takim stałym, bo, bo te miejsca, w których się spało się zmieniały a, a ta przestrzeń w samochodzie była jedyną stałą i to, że my tam, oni mieli takie, każdy miał swój mikropokoik, fotelik książki i, i ta, ta kieszeń w drzwiach i, no, ale by, były też wtopy bo nie wiem, czy pamiętasz, Hugo wylał y, wodę do pudełka pod nogami. Czekaj, nie,
0: woda nie była najgorsze, bo. Jak... No nie no, no wiadomo, były fakapy ale były dwa zalania takie.
1: No, jedno, jedno było, którego nie przyhaczyliśmy i tam po prostu w tym pudle to były rzeczy, które rzadko wyciągaliśmy. Jakieś takie, tylko z wierzchu się wyciągało, a głęboko nie okazało się, że tam pływała woda, no to wszystko jakoś tam. Pogniło. No a drugie to Jezus Mario, olej się ale wylał nie. cały. O nie, to było straszne. Na, na deskorolkę na, tam była jakaś torwa z butami, ale na szczęście chyba nie przeszło do, nie do środka. Przeszły,
0: ale czyszczenia było sporo.
1: Ale rzeczywiście jakaś taka autonomia tej przestrzeni samochodowej, to też, to, to też to, w to zagraliśmy. No i yy, i w ogóle, jeżeli chodzi o, o takie włączenie w, w to, że oni to nie było tak oni, oni trochę też tym palcem po mapie jeździli e, jak, jakby gdzieś migamy i, i gdzie oni by chcieli, oni też, też mówili co by chcieli zobaczyć, my też tam dobraliśmy braliśmy no pod też, uwagę
0: no, też, też braliśmy opcję, czy jedziemy, czy jedziemy do lasu, czy zwiedzamy. no dla mnie, dla mnie taką ciekawostką była Rumunia Że my jesteśmy ludźmi leśnymi i i, i my z nimi siedzimy zwykle, przynajmniej ja z nimi siedzę w lesie, w lesie, w lesie. A w Rumunii jak zrobiłem im szkolenie z tego, że możemy spotkać niedźwiedzia, to Hugo (laughs) powiedział, że hiking to na głębokim poważaniu. (laughs) I on pójdzie tylko do lasu, gdzie są zapewnienia, że tam nie ma żadnego niedźwiedzia, to Rumunia była dla mnie ciekawa, bo Rumunia to były zwykle parki skanseny. No na szczęście w, kurna, w Rumunii każda zapierdziana Wiocha ma coś z listy UNESCO, więc, więc to nie było trudne do unikania. Ale tak, no, to, że trzeba się No ale to znowu o, o partnerstwie i o tym, że oni też mogli wybierać, że, że braliśmy pod uwagę ich, ich preferencje.
1: Tak, takie, takie planowanie trochę z nimi tego, tego co dalej. Co, co prawda, to też nie robiliśmy tego totalnie demokratycznie, bo nie, zawsze była, bo nie zawsze był czas na to, więc to nie było tak, że każdą decyzję z nimi konsultowaliśmy, bynajmniej.
0: Czasami był despotyzm oświecony.
1: <grych> Nawet często. Natomiast na, na pewno ich zdanie było brane pod uwagę, gdzie jedziemy, co robimy, co robimy danego dnia i tak dalej. I, i to też miało pewnie wpływ na to, że oni nie, nie, jakoś tam, nie wiem, nie sabotowali tego wszystkiego.
0: niebiernie oporowali.
1: No właśnie. Hiking. To taka Hiking. następna w ogóle odkrycie z, z dziećmi e, dla nas, wielkie. To znaczy my z nimi zawsze łaziliśmy, ale... Ale to było znaczy, trochę inaczej. hiking
0: z celem, no bo co innego pójść do lasu, pokręcić się, coś co praktykujemy od dawna, a, a co innego taki e, hi, hiking i tak. tak zaczęło się od śnieżki <grym> i nieudanej próby zdobycia śnieżki od strony czeskiej, e, no ale potem, potem dał radę im też zasięg dramatycznie wzrósł i, i jakaś taka chęć gdzieś dojścia, coś zobaczenia też tam się w końcu pojawiła. Jak to? Alania, Altania, gdzie potem poszliśmy tam w te góry zarąbiste. W tym całym turystycznym syfie to była tam najładniejsza rzecz to te góry. I co szliśmy, spotkaliśmy chyba jednych ludzi po drodze, doszliśmy do takiego monastyru. To był, to był czat, no i to rzeczywiście był już taki, to już był taki poważny górski hiking tak naprawdę. Któryś, któryś z kolei. W Bułgarii no to z nimi trochę hikingowałem po techniczkich górach na wybrzeżu trochę po atrakcjach, trochę po tych pobite skały, zepsute skały. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, ale nie, to to wyszło fajnie i chyba takim apogeum i i była była też kapadocja, że oni już potrafili się w to to bawić.
1: Idziemy na spacer trochę ze skał. Nowy wymiar. Teraz sobie pomyślałam jeszcze z takich bardzo praktycznych rzeczy, że chyba Wiele osób, tak dosyć jest dla nich przerażające pakowanie się z dziećmi. Chociaż nie wiem. No ale ale może. To gdyby było dla kogoś, to od początku bardzo jednak pilnowaliśmy tego, że wasze małpy, wasz cerk i sobie sami sprzątacie swoje rzeczy.
0: No tak, no przenieśliśmy na nich odpowiedzialność, to wcale nie jest duża odpowiedzialność, ogarnięcia swoich gratów.
1: I to na początku w ogóle była masakra. Jak mieliśmy się gdzieś wynieść o 12, to było zazwyczaj.
0: To musieliśmy pisać w maila, że czy możemy pójść.
1: No nie, zawsze się dawało. Nie wiem, czy pamiętasz takiego pana, co z odkurzaczem nam wszedł. 11.00, on już z Karszerem. Nie no to też trzeba zrozumieć, oni mają następnych No Nie,
0: on miał pewnie, to jeszcze był sezon
1: chociaż zazwyczaj mają ten margines taki pół godziny, no ale b- pamiętam, że na początku zaczynaliśmy powiedzmy dzień w- wcześniej jakieś tam y- mikroruchy wykonywać w stronę spakowania się a pod koniec no to już było tak, że o tej dziesiątej na przykład, bo, bo na początku w ogóle nie braliśmy takich miejsc, gdzie, był, y- gdzie trzeba było się wyczekować do dziesiątej rano bo uważaliśmy, dobra bez misji samobójczych a potem do, do tej dziesiątej byliśmy w stanie ze spokojnym śniadankiem, zrobieniem kalapek i jeszcze w, wszyscy rano się zdążyli u, u, uczesać, umyć i, i No, tak... I o,
0: oni doszli do czasu... Poniżej pół godziny ogarniania swoich gratów, takiego dokładnego.
1: Też yy, yy, faktem jest to, że, że nie wnosili tak dużo, no bo mieliśmy takie dwa pudełka, właśnie, yy, każdy miał plecak rzeczy, tak na, na wyjściu, jeden wielki szkicownik i pudełko Lego, takie te, te z IKEA, takie największe, yy, 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 takie białe. No takie e...
0: oficjalne pudełko Ikea i Lego zrobiły. Trzy, trzy wielkości, więc mieli po, po, one wcale nie są takie duże, no ale mieli po tym największym pudełku Lego.
1: I w środku musiało się zmieścić małe, oczywiście najlepsze było to, że jak powiedzieliśmy Tytusowi, to nie, nie, nie powiedziałam, że będzie musiał to pakować dosyć szybko, więc jak on po prostu ułożył w tym postępu, sko- idealnie, żeby się mieściło każdy klocek, no trochę tam wynegocjowałam, żeby wyjął przed wyjazdem, ale rzeczywiście yy, dzięki temu, że Hugo do, tak yy, podszedł do tego wrzu- wrzucił byle no to jakoś im się razem to, to zgrało, to jak wnosiliśmy Lego, to rzeczywiście Lego miało być sprzątnięte dzień przed no bo to oni musieli pozabezpieczać te wszystkie budowle, układali sobie w tych pudełkach, to to było czasochłonne, ale jak nie wnosiliśmy lego, no to byliśmy w stanie wyjść od 10 ogarnięci i naprawdę oni, oni wiedzieli, każdy wiedział co ma robić i oni też wiedzieli na przykład, hmm. był taki stały komunikat, że oni tam przychodzili i zaczynali jakieś gadki filozoficzne, a my nie, jaki jest dzisiaj dzień, a dzień pakowania. <śmiech> I każdy wiedział, że to...
0: Praktyka, praktyka. Jezu, a propos Lego, przypomniały mi się urodziny chłopaków i szukanie konkretnego zestawu Lego Hulkbuster w Turcji, w, w, w Istanbule. Istambule. Problem jest taki, że jak jesteś obcokrajowcem, to nie możesz w Turcji zamówić rzeczy przez internet, mimo iż tam jest nawet Amazon więc trzeba było zdać się na sklepy stacjonarne. Jeżdżenie samochodem po Istanbule jest ciekawym przeżyciem. Prawie 20, oficjalnie 15, nieoficjalnie 20 milionowe miasto. Galerie handlowe tam są wyrąbane w kosmos, jeśli chodzi o ich bombastyczność, wielkość itd.
1: Sprawdzają się na wejściu tablecikiem. Na wejściu
0: bramki czy nie, bramki, kody szczepionkowe itd. I ja po prostu jeżdżący dwa dni, dwa dni z nimi po tych centrach handlowych, aż wreszcie dostaliśmy gdzieś tego halubastera kuził. Tak, ale w ogóle Jaka to była przygoda.
1: Ale ja też mam takie super ciepłe wspomnienie, że my jesteśmy strasznie, nie dajemy ciała, jeżeli chodzi o dowożenie okazji różnych, czyli że trzeba no nie wiem, święta, no święta najlepiej to by były wtedy, kiedy nam akurat się zachce świąt, a nie nie tego 24 grudnia. Urodziny to też zazwyczaj albo tydzień przed, albo tydzień po najlepiej świętować, bo w tym terminie ciężko trafić. No i nasz sześcioletni, właśnie miał szóste urodziny Hugo, jest strategiem, obczaił, jakie są są zasady gry w tej rodzinie. Więc w tym roku, znaczy w ubiegłym, postanowił chyba trzy tygodnie przed zaczął yy, przypominać nam codziennie o tym, że będą jego urodziny i co on chce dostać na te urodziny. Ej, zrobił to tak naprawdę świetnie, bo, bo to, były, to były pierwsze urodziny, które mu te, my tak dowieźliśmy w glorii w fale. wszystko było. Wszystko wiadomo, bo naleśniki były, wszystko było. Ha-
0: hamburgery i, i, i Lego Hulkbuster. Dzień po urodzinach, no ale sam zrozumiał, bo chodził ze mną po tych centrach handlowych i widział, że jeszcze tego zestawu nie ma.
1: To nie było dowiedzione na urodziny?
0: Nie, to było dzień po.
1: A, czyli jednak standard.
0: Standard, standard, ale nie, ale to jakoś te, te, te gigantyczne mole handlowe Istanbul będą mi się śniły. Dobra, do, do meritum. Poszanowanie, lubienie.
1: Osadzenie się w dyskomforcie. Ja będę wracać. To jest numer jeden.
0: <śmiech> Czyli biczowanko, e, audiobooki.
1: Nie odpowiadanie na e, zachcianki. tak Szanowanie potrzeb, ale nie odpowiadanie na każdą zachciankę. No tak, no takie... Czyli jak mówili, że chcą siku, to nie to, że mówiliśmy... Takie... Że... takie... <śmiech>
0: Dużo jakichś akcji wychowawczych. No ale przede wszystkim dać sobie sobie czas. My model wyjeżdżający, my model w połowie podróży i my model pod koniec podróży jak taki oddział wchodzący, wychodzący z jakiegoś miejsca. No to jak we wszystkim wszystkim praktyka i, i full time traveling z dzieckiem jest możliwy. Ja myślę, że to też mieliśmy takie... Już jak w, w takiej szeroko rozumianej drodze powrotnej mieliśmy spotkania z dwoma, jednym świeżo upieczonym, drugim, który bardzo chciał być ojcem, i ich reakcja na nas podróżujących z dziećmi. Ten kelner w tej zamknię... kelner właściciel, właściciel ogarnia się jak najpierw w Turcji, w Grecji. W, y- nie, w Turcji ten, co powiedział, że on już ma jedno dziecko i chyba nie będzie chciał mieć więcej.
1: A nie, no to to był jakiś przejechany w ogóle życiem człowiek.
0: Tak? Przejechany dzieckiem człowiek.
1: Oj, jest on, on, on biednym, weszliśmy do knajpa, on siedział i pytam się, czy otwarty on nie, zamknięte on przeprasza, ale on ma trzy miesięczne dziecko no, tak, nie on, się, on nie
0: zmienił godzin na to był Google ma się. Bo, bo, bo powinien zmienić bo już nie otwiera tak rano knajpy, bo nie ma możliwości a drugi gość w Grecji dla którego właśnie to było że kurde, można mieć małe dzieci i, i, znaczy no już nie takie małe nasze ale można, można z nimi podróżować i dla niego było to jakoś, jakoś niesamowicie budujące. Widziałem, że my mu jakoś tam zrobiliśmy dzień, a, a, a na pewno pewnie i coś więcej, jeśli chodzi o jego podejście do, do tego, że on tam gdzieś tam miał jakiś już zamysł prokreacyjny.
1: Zbierał się chyba, ale on, on mówił, że w Grecji tak jest, że 15 lat jak ludzie jak ludzie tam w dzieci uderzają, to 15 lat są wyjęci z życia i nigdzie nie wyjeżdżają. Chociaż to pewnie była taka trochę takie przegięcie e, pały. Czyli nie, i, i wiesz co, bo, bo zawinęłeś do meritum, czyli tak naprawdę to wychodzi nam z tej rozmowy, nam wyszło, że e, główne to poszanowanie, że, że takie szanowanie, że, że, że nie napinanie się na jakieś określone cele, tylko uszanowanie, że te cele są jednak zmienne w zależności od...
0: No tak, no chyba, chyba, że chcesz to robić przemocowo, no ale wtedy z drugiej strony spotkasz przemoc w wydaniu aktywnym albo biernym i e, i zafundujesz wszystkim piegiełko.
1: Tak, jeżeli to ma być e, jakieś doświadczenie e, budujące dla wszystkich, to wydaje mi się, że ciężko będzie w oparciu o sztywno skrojony plan, Że raczej trzeba mieć otwartość na te zmiany i właśnie otwartość też na na eksplorację Eksplorację nie zawsze tak jak widzimyś dorosłych wygląda, tylko uwzględnianie tego widzimisia dziecięcego, który bywa, że jest zupełnie inny niż widzimiś dorosłych.
0: Owszem. I da się przy tym wszystkim robić naukę zdalną, edukację domową, i da się przy tym wszystkim pracować, aczkolwiek to jest zupełnie inne zagadnienie, ile wie mieć kampera z fotelem ergonomicznym, ponieważ na 35 lokalizacji, jakiś taki, w jakimś normalnym budżecie, dwa razy było normalne krzesło do pracy. Raz jak nam zrobili upgrade hotelu w Koni i raz w Istanbule. Wszędzie indziej były te biurka, jakieś takie z doskoku, krzesła kuchenne i tak dalej, Więc praca była utrudniona, edukacja domowa szła. I chyba najważniejszy wniosek jest taki, że że da się tak.
1: W ogóle to uważamy, że to super dla... Super nam zrobiło. Bardzo polecamy. I w ogóle o ile nie, nie będzie to w stronę wygody, to będzie w piękną stronę przygody. O właśnie, cytując, to akurat jest Beaty takie, oni mają rodzinnie takie przygoda albo wygoda. To trochę też jest o tym.
0: To ja trochę o przygodzie.
1: To do następnego razu. Pa,
0: pa.